0: Para, para arrancar la charla, igual no vamos a arrancar por ahí. Porque la idea de, de sumarte y de, de, de que lo hagas en este espacio eh, tiene que ver no solamente a, a hablar de, del presente, un poco como excusa, eh, sino llevarte un poquito de viaje y aprovecharte. Sí. Y la primera pregunta siempre tiene que ver con eh, ese José Ignacio... Eh, de chiquito que corría, pero por, por las bandas del fútbol, me parece. Sí. Eh, y bueno, preguntarte un poco qué, qué se ilusionaba con, con ser desde lo profesional, eh, el deporte está bien metido en tu vida, pero eh, con qué se ilusionaba ese José Ignacio Fernández Guerrero cuando, cuando era chico.
1: Y cuando era, primero, buenas tardes, eh, Adrián, primero agradecerte, porque bueno, ya no no, es, no estamos hablando de un año de carrera deportiva ni de dos, sino estábamos hablando de cerca de 13, 14 años. Y en la mayor parte de la carrera estuviste ahí siempre presente, siguiendo los resultados, siguiendo eh, los momentos, las circunstancias. Y bueno, nada, eh, acá estamos nuevamente. Y bueno, y cuando ahora con respecto a la pregunta, cuando... Era pequeño, o sea, a mis cinco años ya comencé con la actividad deportiva. Eh, iba a los pre-infantiles, o sea, todavía no era fútbol infantil. Eh, de la mano de, de López París, del negro López París, Lito. Eh, bueno, realmente eh, me llevaba en su camión a, a la cancha de Rivadavia a, a jugar y a entrenar, más que nada era entrenar, era hacer los primeros pasos, ¿no? Y bueno, después por una cuestión de distancia, que yo vivía en Quequén y demás, eh, me costaba mucho trasladarme y demás los entrenamientos en lo que era la cancha de Rivadavia. Y bueno, la cercanía y también el, el amor de, de mis familiares, ya sea de mis padres o de mis abuelos, al Club Ministerio de Obras Públicas. Bueno, comencé en el ministerio a jugar eh, Uno de chiquito siempre sueña con, con llegar a primera, ¿no? Y bueno, se dio en edades tempranas A los 16, 15, largo, casi 16 años El debut en primera eh, De la mano de, de Miguel López eh, Me tocó una fácil Encontré con un Fernando Rodríguez que bueno, recién llegaba de Buenos Aires, estaba muy muy ligero, muy picante. Eh, y bueno, fue la tarea, fue marca personal, <risa> tipo perro de presa. Y bueno, realmente eh, ese partido salimos 0 a 0 y cumplí con la, con la tarea cometida por, por Miguel. Y bueno, y de ahí empezamos a incursionar en el fútbol, en la primera, eh, cumpliendo ya un, un sueño. A su vez, ya cuando transcurrimos entre eh, tres años ya de haber jugado en primera y, y bueno y no haber podido cumplir el sueño que tenía todo jugador, ¿no? después de ir, ir a jugar a Buenos Aires.
0: Voy ahí, o sea, como que te diste cuenta, entre comillas. Sí. A, ¿te ¿Fuiste a probarte? ¿O sí,
1: a sí, poder... cuando, era, cuando era más joven tuve la suerte de probarme en el Argentino Juniors. Eh, bueno, no quedé. Después hicimos un par de pruebas en Huracán de Tres Arroyos también. ...que bueno, que teníamos saldos positivos... ...pero después por una cuestión o por otra no se podía... ...también por cuestiones de, de índole familiar... ...ya sea por mis padres, por ahí no era... ...no había la seguridad que hay por ahí hoy en día, ¿no?... ...de que es más común que un chico se pruebe y se pueda ir... ...bueno, eran también los miedos, el miedo de mis padres de... ...de dejarme ir... ...y bueno, ya tenía 18, 19 años... ...y ya estaba incursionando en el profesor de educación física... ...ya estaba a préstamo en, en el otro club que me acobijó que es el Rojo del Barrio Norte eh, y bueno en ese, ese fue mi último año futbolístico, ya que estaba próximo a recibirme de profesor de Educación Física eh, y, y tuve que priorizar porque las prácticas docentes eran justo en el horario de, de, del mediodía donde nosotros teníamos las prácticas deportivas, o sea de, de fútbol los entrenamientos. Y bueno, tomé la decisión de, de jugármela por, por mi futuro económico y profesional. Así fue que me recibí de profesor de Educación Física y ese mismo año, creo que en fin del 2007-2008, eh, jugué mi último partido en cancha de mataderos contra Independiente de Loría y logro hacer un gol. Eh, y bueno, ese fue mi último partido eh, Realmente feliz, feliz de toda la carrera deportiva en el fútbol Recuerdo los, los años que me iba corriendo de la escuela Para poder llegar con el uniforme a las prácticas De, de entrenamiento en la cancha del Ministerio. No me perdía un entrenamiento ni loco, ¿no? Eh, y ya desde ese entonces, eh, los veranos, viste Teníamos ese receso de dos o tres meses eh, cuando ya no había más Copa de Oro eh, entonces para mantenerme en forma y demás salía a correr por mi cuenta sin ningún tipo de, de preparación o lineamiento Yo todavía no estaba estudiando todavía era un adolescente cuando tenía 15 15 años, 14 y corría y hacía 10 kilómetros y hacía 10 kilómetros mi entrenamiento eran Tres veces por semana Y eran 10 kilómetros a, a todo lo que pudiera Ese era Y me hacía el circuito El antiguo circuito De De Watre. Eh, O sea Te acordás Los 10 kilómetros De guatre Que se realizaban antes por los,
0: por los 83? Sí
1: Sí Pasabas por la, por la 2 La 81 Y bueno Y mis amigos Me, me decían Vos estás loco Era la época Que, la, que no, no había Tanto runner no. Que la gente Te gritaba eh, Corre forest, Era era la frase ahí va Fores, ahí va fores y bueno fueron pasando los años y, y el boom de, del running y, y bueno el atletismo eh, empezó a incrementar y hoy ya, ya es moneda corriente o sea todo el mundo utiliza este gran deporte como como una forma de, de vida no Sí,
0: pasamos de tener como carrera la carrera de Elfo sí ¿no?
1: la de la delfo
0: de entre comillas única el, el circuito
1: ¿no? de la delfo de también lo hacía en después mis entrenamientos sí, sí 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 y bueno eran esos veranos donde yo trataba de mantenerme en forma para no engordar y no subirme de peso y después volver al fútbol y ahí le empecé a tomar el gustito no a lo que es la corrida las pretemporadas era era mucha la diferencia que le sacaba a, mi, a mis compañeros si sí, el día de hoy que, que se acuerdan de mi ex compañero de matadero y de ministerio decía ah cable no hacía pasar unos papelones en los entrenamiento pero bueno, era, era lo que me gustaba, era lo que me, me, yo me exigía mucho, ya desde entonces me exigía mucho para tratar de llegar al 100%. Y bueno, fue en ese 2008 donde tomé la decisión de, de empezar a, a correr, a participar de, los, de las pruebas atléticas. Y bueno, y fue cuestión de un año y medio, dos, donde ya empecé a obtener resultados. Eh, el primer. La primera competencia importante fue en el año 2010, donde logro lo, la victoria en los 10 cada Doom, imponiéndome sobre Mariano Mastromarino, Agustín Chichilitti, Sergio Hoffman, Ezequiel Monín, Álvaro Navarrete, en un sprint final de los últimos 500 metros, llegamos todos juntos en un pelotón y bueno, y ahí fue donde hice el clic, donde vi que tenía por ahí. Eh, como condiciones como para poder desempeñarme este deporte me perfeccioné mucho en lo que es la pista traté de, de aprender eh, que por ahí es el que corre en pista siempre va a tener un plus ¿no? el que hace base en pista siempre va a tener un plus y eso fue lo que por ahí proyectó eh, mi carrera deportiva con, en, durante tantos años a una alta exigencia
0: eh, ¿Cómo fue ese, ese proceso justamente en la pista? Eh, corrías 800, corrías 1500, bueno, después, por supuesto, de distancias mucho más largas. Eh, digo, dentro de, de esa comodidad, de lo que vos ibas sintiendo y cómo ibas evolucionando como, como corredor, hasta decir, bueno, eh, distancias largas, 21, 42. ¿Es una evolución, eh, me podés decir, normal de, de un atleta? Eh, lo fue para vos o, o bueno lo fuiste sintiendo cosas que a otros no sé, eso no le pasa
1: no era o sea hoy es como es los procesos lamentablemente no se respetan como se tienen que respetar eh, yo siempre traté de seguir con los procesos que que, que están de base que se, que se estudian que están avalados que que vos no puedes tener un año de carrera deportiva o dos y largarte a correr un, una maratón, o sea, 42 kilómetros. Eso está mal. O sea, habría que, que empezar a hacer mella en esa en esa cuestión, porque, bueno, eh, es por esa cuestión que hoy eh, por hoy los kinesiólogos tienen tanto trabajo también, ¿no? Eh, entonces eh, decidí hacer las cosas bien como correspondía sentamos las bases eh, corriendo medio fondo llegué a correr hasta pruebas de 200 metros para poder mejorar el 800 que por ahí es de acuerdo a mi condición física es mi prueba serían los 800 metros porque tengo tengo una estructura ocio muscular bastante importante en comparación con, con el resto de, de los atletas y, bueno, y esa sería la, la distancia en la cual mejor me me sentía, pero bueno, en ese momento eh, había una cuestión que, bueno, que gracias a Dios hoy hoy se va a modificar, que es la es la, la creación de la pista de atletismo, ¿no? Para un corredor de medio fondo un velocista ten, no tener la pista es realmente muy complicado porque, bueno, ahí es donde vos vivenciás exactamente donde donde sucede la, el key de la, de la prueba, ¿no? Porque son son distancias realmente estratégicas que se definen ni siquiera por segundos sino por décimas y centésimas. Eh, entonces era así todo, ¿no? sentoné, eh, hoy por hoy mantengo el, la mejor marca necochense, ya sea en 800 como en 1500, 1.55 en el 800 y 3 minutos 55 en el, en el, en el Milky. Y, pero bueno, o se hacía sí difícil entrenar en la calle, ¿no? Porque, o sea, vos me decís, ¿por qué no entrenaba en la tierra? para Porque realmente en la tierra, o sea, a la velocidad que trabajamos para lograr esas marcas, es una velocidad importante. Entonces, si yo tenía sufría una torcedura de un tobillo, o un esguince de tobillo, de rodillas, realmente iba a ser eh, bastante delicado, ¿no? Eh, entonces, bueno, priorizábamos hacer los trabajos en el asfalto. Bueno, que eso genera un desgasto En las circulaciones y en los músculos Que es importante Y bueno, y después llegaba la, la hora de la competencia Y trataba De, de estar a la altura eh, Trataba de, de, de Dejar todo de mí Y un poquito más, y bueno, y así fue que Durante a ver, Deben ser 6, 7 años eh, Participé en provinciales Y nacionales También tuve la la, la, la fortuna o tal vez la desgracia de, de tener que representar durante varios años a la ciudad de Mar del Plata Porque no tenía un ente en el cual, a cual, cual representar ¿no? dentro de la ciudad No podía no tenía ninguna institución en la cual poder eh, avalarme y poder asociarme a lo que era la Federación Pro eh, Provincial no de Atletismo entonces tenía que correr los primeros los torneos de Mar del Plata, después el selectivo marplatense, llegar entre los tres mejores de Mar del Plata para recién poder participar de un provincial. Y después en el provincial tratar de estar entre los tres mejores de ahí y para poder ir al nacional. Entonces era, realmente lo pude hacer durante 5 o 6 años seguro, y pero eso me, me fue dando un plus que me hizo estar durante 3-4 años entre los 5 mejores del ranking provincial en, en varias distancias y entre los 10 mejores del ranking nacional eh, en 2 o 3 años también.
0: Bueno, voy, voy preguntando, la, la carrera es muy extensa, eh, debe haber habido muchos momentos satisfactorios, eh, pero quiero cortar en tres no quiero, <risa> quiero más. Eh, <risa> Y para que hacerlo te, para hacerte lo difícil, porque a mí se, ya se me ocurren tres, <risa> así que imagino eh, que, que, que recuerde no te digo por la medalla finisher, entiendo sí, que sí. estar eh, en Berlín con toda la carga que tenía esa competencia y, sí. y demás, y bajar tu marca. Pero a veces, eh, lo, lo, te doy como ejemplo, por supuesto que lo puedes elegir, pero también digo, qué sé yo, eh, como dijiste los 10 kilómetros aún, que era tu primera gran carrera y, y veías quiénes estaban al lado, o hasta, no sé, 10 kilómetros de. De sí, sí, sí eh, ¿qué decís? ¿Me guardo estas estas tres carreras porque se dio todo y porque lo sufrí y porque se dio?
1: Mm, me guardo el Gran Prix Sudamericano de, de Uruguay eh, Donde logro ambas mis mejores registros Ya sea el día sábado primero en 1500 que hago 355 eh, terminando atrás de un tal Nicolás Cuestas que hoy por hoy es Uno de los embajadores de, Del atletismo de, de Sudamérica En el fondo eh, Después al otro día Logro hacer mi mejor marca De 3000 metros que es 8.35 También a un promedio De 2.51 eh, Esa fue para mí Es una de mis mejores marcas es muy difícil eh, Describir cómo fue la competencia Decidí Prenderme en el ritmo de, de los corredores De punta, que estaban los hermanos Zamora También, de Uruguay Más todos los representantes argentinos Estaba Joaquín Arbe, estaban todos Y bueno, se salió a correr muy fuerte eh, Ahora no logro acordarme cómo es el apellido del de representante de Uruguay Con la remera de Peñarol Pero le midí el escudo toda la carrera Y no me le desprendí y llegué cuando crucé el arco y, y, me, y, y de, mi sensación era que había pasado re mal, que había hecho, no sé, 10 minutos, y cuando me dicen la marca no lo podía creer porque, bueno, iba, iba medio fuera de, de, de mi mejor forma porque iba muy exigido. Teníamos el primer parcial de, del kilómetro, habíamos pasado a 2.40, eh, así que después llegamos con los pedazos. Eh, me, me guardo esa competencia también como una de las más importantes eh, y bueno después vos lo dijiste no eh, Berlín eh, fue fue muy lindo fue lindo duro difícil todo el proceso previo de, de la preparación el poder llegar el poder eh, juntar el dinero para poder estar presente eh, ese proceso también queda queda y y también les, eh, les puedo decir a los oyentes, a los que puedan después escuchar la nota, que, que eso también produce un desgaste muy importante, ¿no? En el deportista toda la preocupación previa para poder llegar a una competencia realmente es muy desgastante. y les puedo asegurar que los resultados serían mucho mejores y mucho más favorables si los deportistas no tuvieran esa preocupación. Eh igual no, no no me quejo agradecido, agradecido a toda la gente que me acompañó, Hice, hicimos peñas conseguí algunos sponsors de algunos comercios locales, bueno se llegó, se estuvo, se cumplió el sueño me tocó largar con, con mi ídolo a, a tres metros que, que es Nenisa Bekele eh, ganó la competencia él fue era algo increíble, increíble, no, no me olvido la organización del evento, es es monstruoso, estamos hablando de una organización del año 2016 y hoy por hoy cuando he ido a algunas competencias a nivel nacional y eh, todavía estamos a, a años luz de lo que fue en el 2016, no quiero ni imaginar lo que es ahora 2022 o 2023 lo que va a ser, eh, es algo... Inmenso, la organización de los parques cerrados, estamos hablando de un parque cerrado de más de 5 o 6 kilómetros, 52 mil personas largando en una avenida anchísima, eh, algo increíble. Y bueno, y en el tercer lugar, eh, y bueno, hay, hay varias que, que, se, que están ahí, ¿no? pero bueno, me voy a jugar por, por Valencia. Sí, Valencia fue, fue un proceso hermoso, hermoso, hermoso el proceso previo, no fue tan desgastante como el año del 2016 la preparación. Eh, llegaba en un gran momento, en un gran momento físico, que bueno me permitió ese mismo año correr en el campeonato argentino de maratón en La Pampa. Y en el mes de abril... Eh, ya hice 2.32... Que era mi mejor marca... 2 horas 32 minutos... Que era mi mejor marca... Quedé quinto en el campeonato argentino... De maratón... Quedando segundo... Si no me equivoco en mi categoría... Realmente ya era muy muy bueno... Esa marca... Lo que me hacía poner la vara aún más alta... Para el mes de noviembre en Valencia... no Había decidido jugármela por por hacer dos maratones ese año mi consejo a, a los futuros atletas es un hagan una sola por año una sola por año porque el cuerpo tarda tarda muchos meses en recuperarse y estar óptimo eh, entonces de, al cumplir una maratón a eso me refiero tarda mucho el proceso de regenerar los tejidos y las células que se rompen durante una exigencia importante como son 42 kilómetros eh, hay, que, hay que respetarlo al cuerpo, hay que escucharlo y, y dejarlo que cumpla todo su proceso no es una máquina perfecta pero no es no es irrompible y bueno, ese año decidí correr en noviembre los 42 kilómetros de Valencia 2017 eh, en la preparación venía todo excelente hasta que faltando 60 días... sufre un desgarro en un cuádriceps. Eh, así que bueno, ahí se puso todo medio raro, ¿no? Eh, decidí guardármelo. Fui, me traté en Mar del Plata. Y con Parraquini. Es un doctor que, bueno... Hoy ya no está entre nosotros. Que lo trató al Diego, al Ratón Ayala... Al Cholo Simeone. Eh, realmente... Me trató de maravillas y él me dijo, bueno, vos acá tenés un, una ventaja, tenés un gran desarrollo muscular en lo que son los cuádriceps y demás. Eh, vas a estar dos días sin entrenar y después te vas a mantener trotando solamente durante 20 días. Y así fue que estuve entrenando con 20 días con un desgarro en el cuádriceps. Eh, sin hacer pasadas ni cambio de ritmo brusco y bueno en el día 21 era el momento de probar ya estaba a 38 días de la maratón entonces bueno tenía un trabajito que eran justo eran 40 pasadas de 400 y ese mismo día era la fiesta de para recaudar fondos para el viaje a Valencia así que bueno era todo un día especial eh, el trabajo salió genial, no tuve ninguna molestia física eh, Y fui a Valencia con toda la mejor energía y, y fue maravilloso, fue genial
0: Bueno, y la, la, la que quiero decir, si hay una o dos, que las cuentes también, la, la mayor frustración quizás
1: La mayor frustración, eh, ¿Por sí, sí no, no, sí, sí, sí en el 2018, el año posterior a, al haber hecho mi mejor marca en Valencia, de 2 horas 31 minutos, eh, Buenos Aires era, era la carrera que, que por ahí tenía pendiente. Había corrido en Rosario, que había sido mi debut. Que ahí, bueno, esa también es especial, ¿no? Porque, bueno, la compartí al lado con mi hermano. Eh, 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 y tengo la suerte O tal vez la mala suerte De, de bajarle el récord a él Que él lo tenía que eran Quedando horas 40 Y fue especial eh, Y bueno eh, Me quedaba solamente correr en Buenos Aires Entre las maratones más importantes De, de la Argentina En Mar del Plata nunca la corrí Porque un circuito realmente no me gusta ...siempre o te toca viento... O te toca ...ya tener de por sí... ...la, la altimetría que tiene... ...y la, y la costa... Es, ...tiene mucho desnivel... ...entonces para para buscar un, un buen registro... ...o correr la maratón... ...y no quedar muy mal... ...entonces nunca nunca me gustó ese circuito... ...por eso nunca participé... ...de los 42... Eh, ...entonces me la jugué a Buenos Aires... ...empecé el proceso... Me exigí muchísimo, llegué a hacer 224 kilómetros semanales. Eh, iba con Estaba con toda la fe de que podía bajar las 2 la horas 28. Y bueno, el cuerpo, como decía anteriormente, no es una máquina. Y ¿no? eh, faltando 30 días, comienzo una molestia en la planta del pie. Eh, que se denomina facitis plantar obviamente por fiado eh, seguí entrenando y seguí con la misma exigencia que venía llego a las últimas dos semanas de la competencia con muchísimo dolor se me genera un espolón en el talón que es muy molesto todos esos entrenamientos que cumplí los cumplí pero con una renguera considerable eh, muchísimo dolor Y bueno, y en vez de Abandonar o bajarme De la competencia y no largar Y cuidar mi cuerpo y demás No, hice todo lo contrario eh, Me infiltré Error Error, error, error Además del dolor, lo que fue La infiltración en la planta del pie Que, oh, que el día de hoy Que me acuerdo del pedazo de aguja ese que que tuve que soportar Con lágrimas lloraba Porque el dolor hacía de cuenta Que estaban atravesando un cuero Cuando me pusieron la, esa inyección eh, Llegué a la competencia Y yo no sé si era la infiltración O era el proceso de, El agotamiento mental Por el cual estuve eh, por, eh, por esa sensación Esa molestia, esa renguera Ese dolor constante, molesto Llegué como muy cansado, muy cansado bueno, largamos, era una fiesta. La maratón es una fiesta, es una fiesta a la previa, durante todo. Pero bueno, eh, arranqué al ritmo pactado. Y bueno, llegamos a la media maratón, ni siquiera la media maratón, kilómetro 17, y ya empiezo con muchos dolores en las caderas. Yo nunca tuve problemas en las caderas. Dolor en la cintura, en la espalda y bueno, y arrancamos cuando arrancamos con los adoquines en la cancha de, de boca, justo en la cancha de boca, la puta madre. ...no... Eh, muchísimo dolor en la planta del pie, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Veníamos en tiempo, veníamos en una hora, habíamos pasado la media en una hora 14 moneda, venían para mejorar mi marca, no tenía que tener caídas... en la segunda mitad de competencia pero el dolor era insoportable, el dolor era insoportable y bueno, decido abandonar, entre lágrimas y, y bronca, frustración porque bueno, uno, uno se había esforzado mucho, había sido un proceso de, de todo un año eh, pero bueno, no quedó solamente ahí había había hecho mal las cosas, me había esforzado, me había forzado el cuerpo de más ...con una lesión... ...no es que lo había forzado... ...estando bien el cuerpo... ...bueno si lo forzaba... ...estando bien... ...bueno... ...dentro de todo... ...no pasa nada... ...pero... ...estando lesionado... ...y bueno... ...y ahí me aparecieron... ...pubalgia... ...tendinitis... Eh, ...seguía con la facitis... ...el espolón... ...seguía estando ahí... ...y bueno... ...fueron... Muy, ...un proceso... ...después... ...vino la... ...la pandemia... ...más o menos... ...nos acomodamos... ...nuevamente físicamente... Y después entre cuestiones y demás Que ya en el 2020 Creo que seguimos en pandemia 2020 eh, Logro ponerme bien Nuevamente logro meter muy buenos entrenamientos Tenía pensado ir a la media maratón de Valencia Venía con muy buenas sensaciones Y bueno ahí me aparece una tendinitis importantísima a la rodilla Que bueno, que el día de hoy que la tengo que que, que tratar Y la tengo que fortalecer en el gimnasio Porque si no, me despierta la noche del dolor
0: eh, ¿Por qué elegiste el cruce? Digo, como, como, como prueba No quiero decir despedida Porque como que no vas a dejar nunca De ser alguien que le guste correr Y que claro. capaz que en dos años te voy a escribir en tal lado Para disfrutar y correrla Pero digo, bueno, como para cerrar un capítulo Si querés, puedes haber elegido La Maratón de 42, de 21 puedes haber elegido tantas cosas Digo, ¿Por qué? Eh, ¿Qué te entusiasmó? No sé si quizás no tuvo algo que ver Pero digo, eh, ¿por dónde pasó la, la motivación? ¿Por qué era algo distinto? Porque no habías hecho tanto?
1: No, realmente eh, Bueno, ya en las preparaciones eh, Otro de, la, de los momentos importantes de mi carrera Fue también poder eh, entrenar a mi hermano ¿no? Eh, y que él consiguiera el récord en la coche En maratón en su momento y demás y me gustó muchísimo la, la propuesta De lo que es el cruce eh, Primero no lo sabía bien, bien Cómo era Pero bueno Ya el año pasado Cuando Acompañé a mi señora Que lo hizo Y a, a Otros alumnas Vi Bien lo que era Vi de qué se trataba Y me encantó Me encantó la propuesta Me encantó La energía Es es otra energía con respecto a lo que puede ser eh, una competencia en la pista o en la calle que, que son competencias a lo que es mi nivel, era son competencias crueles no Vas siempre al límite, al límite, al límite, compitiendo con absolutamente hasta con tu sombra Acá no, acá es competís, competís obvio, pues todos competimos pero es otro, nosotros terminábamos las etapas y lo viven siete años y éramos diez flacos que nos poníamos a charlar, intercambiábamos y hablábamos todo lo mismo de lo dura que había sido y al otro día armábamos la estrategia todos más o menos juntos eh, entonces era es otra cuestión, también puede ser por la exigencia, es tan, tan exigente y también tiene cuestiones peligrosas que eh, tiene un lado solidario eh, el compañerismo el compañerismo está constantemente compartido en un campamento, porque vos llegás del, de competir y, y te encontrás con mil personas que no las conocés y empezás a compartir ahí, todos cagados de frío, con hambre, eh, cansados, reventados, rengos, toda a la vez buscando el lago, meternos para tratar de, 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 de compensar las piernas y que se recuperen lo antes posible para alargar el otro día... Entonces, tiene, tiene esa cuestión que, que realmente es muy linda Y, y la, la, la olfateé digamos, el año pasado Y este año la, lo confirmé Y realmente una experiencia Muy, muy linda Más allá de lo duro
0: Ahora eh, en, esta, en esta etapa Que vas a continuar como profe Por supuesto Y con, con todo lo que eso, lo que eso implica eh, Y que quizás vas a dejar de tener tanta exigencia de horarios de, de, de vos, de entrenar, digamos que, ¿qué te gustaría sumar a tu, a tu día a día? viste que no digo, vas sí, a tener sí. tiempo libre pero un poco... Un
1: poco no, 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 me van a ver en la calle entrenando obviamente, uno no, no se va a dejar estar eh, en la, no sé si a nivel local y con continuidad y continuidad seguramente no pero bueno, algunas competencias vamos a realizar, voy a realizar, eh, pero ya hace, ya este año, ya empecé a transitar otro aspecto, eh, disfrutar por ahí más con, con mis alumnos, disfrutar con, con mi pareja, eh, tomarme luego de otra forma el deporte. Me, me gusta mucho organizar eventos así que seguramente vamos vamos a estar trabajando en eso para también potenciar a la ciudad en ese aspecto eh, y nada, siempre voy a estar ligado al deporte siempre voy a estar y nada el, el atletismo para mí es, es, es todo me encanta correr, cuando no lo hago me agarra culpa eh, siento que me falta algo eh, pero bueno, uno también tiene que ser consciente de que todos tenemos procesos, ¿no? Procesos y momentos. Eh, lo vemos hoy en día con lo que está pasando con los muchachos esto de la selección. Son unos cracks. Y, y vos lo escuchás a Messi, lo escuchás a Di María, y te están diciendo que la última. ya un momento que te desgastás. Te desgastás por el hecho de... Uno tiene que ser sincero, uno siempre tiene la presión de... ...de salir a ganar... ...de salir a estar en, entre los mejores... ...y, y eso es, en lo personal fue... ...te desgasta... ...más allá de lo que se ve físicamente... ...más allá de lo que se ve... Eh, ...uno demuestra al exterior... ...uno va, va... ...se va deteriorando... ...se va cansando... ...de, de siempre salir al, al máximo... ...de siempre estar sufriendo... ...hablándolo, diciéndolo así... Uno sufre para, para obtener resultados Uno tiene que exigirse Mucho más de lo que por ahí las personas creen Es solamente correr Es todo un proceso Vos tenés que llegar en peso a una competencia Vos tenés que llegar a Tener la, la, la hidratación adecuada Tenés que tener la suplementación adecuada Tenés que tener el tiempo de descanso adecuado Tenés que llegar a, a Si vas a una competencia Vos tenés que tener por lo menos ...una competencia como yo me las tomaba... ...para obtener un resultado... ...vos tenés que llegar mínimo 48 horas antes... ...bueno, vos tenés que arreglar en el laburo... ...que te dejen do, irte dos o tres días antes... ...del día de la competencia... Eh, ...son todas cuestiones que... ...que en el país que nosotros estamos... ...hoy por hoy... ...es muy difícil realizar... ...los que la pueden realizar... ...genial... ...métanle... ...háganlo... ...lo más profesional posible... ...porque bueno... ...es realmente un deporte genial... ...pero realmente es muy difícil... Los que trabajamos y a su vez queremos hacerlo simil profesional Yo te digo que la persona, a mí cuando me decían Yo tuve la suerte por ahí de compartir con Elite y demás Que te decían, ah vos sos Elite y demás No, yo no soy Elite Yo no soy Elite porque yo trabajo
0: a ¿Mi marca me, me, me ampara en poder estar en este grupo? Me mientras... ampara,
1: me entendés, porque yo estoy 6 horas a la mañana trabajando en un lugar ...como funcionario público... ...o empleado público... ...y después estoy... 3-4 horas más a la tarde... ...trabajando como profe... ...en un ámbito privado... ...entonces... ...yo siempre decía... ...el elite no trabaja... ...yo tenía pares... ...pares de atletas... ...compañeros, atletas... ...que nunca laburaron... ...y se nota... ...se nota... vuelve a hacer frente... ...uno, dos, tres años... ...a la larga entrega. Te ganan. Es muy difícil. Por eso que esa es la diferencia entre los atletas europeos y los sudamericanos, ¿no? Yo cuando fui a Valencia, yo entraba a un vestuario a entrenar y yo veía que venían señores de 45 años, se sacaban el traje, trabajaban 4 horas de la mañana y hablaba con ellos, intercambiaba y 45 años. Le preguntaba las marcas y y, y todos tenían mejor marca que yo Y vos decir Flaco, ¿por qué? ¿Cuál es la cuestión? ¿Qué? Acá tienen el libro Y nosotros el libro no, no Lo leemos mal al revés No Es la forma de vivir Tienen otra calidad de vida Lamentablemente nosotros En Sudamérica Hoy por hoy Nos toca esto Hoy tenemos que trabajar Tenemos que estar 8 horas Sentados atrás de un escritorio Le pasa Como hoy, hoy por hoy El mejor atleta de la ciudad es Federico Federico Santibán. Bueno, Fede trabaja 8 o 9 horas atrás en el centro de cajero se,
0: se pide los días para poder... Se, se pide los de... días,
1: ¿entendés? Entonces, todo eso lo transite Vos lo podés sostener, vos lo aguantás, lo aguanta tu familia, lo aguanta Pero llega un momento que te cansás. Te cansás de dar, 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 remar, 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 remar. Y hasta, es un proceso son tiempos y bueno hoy mi tiempo es este hoy no es que me digo no corro nunca más no, no sí voy a correr pero me voy a plantear las cosas desde otro punto de vista o desde otro de otra forma
0: quiero a hacer una pregunta que que sería de vos sin, sin correr sin el running no sé si te la pusiste a pensar ya me dijiste que no, no tenés ese, ese concepto eh, pero digo, en el potencial caso que, que no, no pudieras eh, disfrutar más, ya te digo, ni como corredor ni como profe, eh, digo, ya, sí sí, sí. Eh, voy no a, la, a lo trágico, sino a decir, mira, voy a, me voy a Una circunstancia, a me una a circunstancia a de vida. Mismo, ¿no? digo, algo, viste, que decís, voy a aprovechar sí, sí, para hacer otra cosa. Eh, ¿Por dónde pasaría eso que te gustaría estudiar, practicar, aprender Que no tiene que ver con el deporte que tanto te atravesó?
1: No, hoy por hoy tengo Estoy cumpliendo un rol dentro de lo que es eh, eh, La militancia política Dentro de un partido Y bueno, realmente me, me apasiona, me gusta eh, Me gusta hacer algo por la ciudad Tratar de, de realizar cuestiones o acciones que, que mejoren la ciudad, ese sería un, un cable a tierra pero como te digo es muy difícil que, que no esté ahí mirando, acompañando a, a mis alumnos o, o practicándolo al deporte, yo pienso que uno, uno nunca deja de lo, lo que realmente lo siente y lo apasiona, no, no, no lo abandona no pero eh, no, no no encuentro digamos una actividad que diga fa, sí, no, por esto dejo esto y no, no, no miro más una carrera, yo miro el juego olímpico, veo una carrera y te pones loco, o sea, eh, es muy difícil. Ahora por ahí lo que me gusta es, es viajar a entrenar a otros lugares. Eso es lo, por ahí lo que encontré dentro del trail Que me permite por ahí irme. Me voy un fin de semana y entreno en Dandil. Un fin de semana. Me voy a entrenar en Sierra de Los Padres. Un fin de semana entreno en Malcarce. Eso que por ahí muchas veces. Cuando estaba muy, muy, muy metido. De lleno en lo que es la preparación. casi 100.000 elite. Eh, no la podía hacer, ¿no? Y bueno, ahora sí. Ahora sí tratar de de guiar a, a mis alumnos, de tratar de formar atletas, de formar personas, antes que cualquier cosa, lo más importante es formar personas, ¿no? personas de bien, eh, este es un deporte muy lindo, hay que disfrutarlo, hay que cuidarse para poder disfrutarlo, ¿no? como vuelvo a lo que decía al principio de la nota, ¿no? tenemos que uno como formador marcar bien cuáles son las bases y no por la cuestión que hoy se vende mucho Gracias a las redes sociales se vende Hay muchos mensajes que, que están mal planteados O que realmente son negativos como, la... como
0: profe no te harías lo que te hiciste a vos Digamos, no, digamos, como profe sos La antítesis de, de, de exigirte a pesar de, de, del dolor Digamos, como que aprendiste muy bien sí. en vos sí. exigencia.
1: Sí, pero yo me exigí eh, Después de 10 años de carrera deportiva Que era el momento de exigirme en las carreras de fondo lo que hice mal fue en el, entre el año 2017 y 2018. Ahí fue el error. Pero después hay que respetar los procesos. Hay procesos biológicos que una persona tiene que, que atravesar como para poder correr una maratón. Con uno o dos años de, de entrenamiento, uno puede correr una maratón. Más allá de que me diga lo hago a mi ritmo, lo hago despacito. Pero estamos hablando de arriba de 4 o 5 horas continuas de impacto en el asfalto. Ni hablar de la. Cuando nos ponemos a hablar de personas con sobrepeso o con alguna otra problemática física, ¿me entendés? Que, bueno, uno como formador tiene que saber decir, mira, vos hasta acá, vos hasta acá por esto, porque corres el riesgo de esto y de aquello. Eso sería lo ideal, pero bueno. Hoy estamos en un momento de, de sensibilidad y realmente complicado... ...donde tenés que buscar el equilibrio, por eso muchas veces se hace complicado... ...para los formadores poner un freno. Pero bueno, yo tengo esa cuestión de todavía de, de la vieja escuela... Y, ...pero que pienso yo que en, en unos años se va a volver a
0: acomodar. Hablaste de, bueno, de estar involucrado como funcionario un poco en la gestión... Lo mencionaste, el tema de la pista de atletismo eh, Quizás Para el que está de, del otro lado Entiende, pero está bueno ¿no? En otro En otro en otro orden de palabras Poder eh, explicar el impacto Que va a tener eso ¿no? Porque es como que Para algunos es una cancha más de fútbol sí. Pero justamente para atletismo Es el lugar Y un poco me gustaría que, que Pongas en el llano lo que significa Para ...para tantos corredores que hoy tiene la, la ciudad... poder tener una pista...
1: ...para el atleta... ...para el, el, el chico que recién comienza... ...para la persona que, que, que puede entrenar una pista... ...es una diferencia... ...abismal... ...es un 50% de diferencia... ...de lo que puede llegar a realizar... Eh, ...entrenando en la calle... ...o entrenando en el parque... ...como lo hicimos durante toda la vida... ...y tener aunque sea uno o dos estímulos semanales dentro del óvalo... ...es realmente una diferencia porque el óvalo te da el ritmo... ...el óvalo te da, te da el conocimiento de tu propio cuerpo... Eh, ...es otra cuestión... Eh, ...le va a permitir a todos, los, a todos los chicos y las chicas de la ciudad... ...los jóvenes que, que comiencen a palparla de, de, de primera edad, de, de la adolescencia... Cuando lleguen a los 20, 21 años y comenzaron a los 11, a los 12, realmente van a ser. No hay forma de que fallen, no hay forma de que no mejoren. Eh, la pista pone todo en su lugar. Eh, es una diferencia impresionante. Te olvidas de, del impacto, te olvidas de, de los autos, te olvidas de, del contexto. Correr realmente sí te reí. Pero me tocó muchos años correr con los autos a la PAD y con los colectivos que te tienen el, el humo, eh, el viento.
0: Los barrones en el parque, que a veces sí. había que, sí. que estar muy atento a que no pasara nada un domingo.
1: La, lamentablemente, como me sucedió en el año, una otra de las cuestiones, en el año 2018 venía corriendo por una de las intersecciones de la ciudad, en la avenida 58 piso un pozo y me quiebro el quinto metatarsiano, ¿no? Bueno, todas esas cuestiones eh, no van a suceder y realmente en lo deportivo va a hacer mucha diferencia. Los chicos van a crecer muchísimo porque trabajar en una pista en, en el óvalo de 400 metros es, 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 es distinto. Te da el ritmo, te da sabiduría, te conoces vos mismo. Hasta va a, va, va a cambiar para nosotros la forma de trabajar. Nuestra metodología de trabajo va a ser distinta. Nos vamos a perfeccionar, nos vamos a sentir más cerca de lo que es por ahí un primer mundo. ¿no? Como es en Estados Unidos, como es en Europa, que cada pueblo, cada ciudad tiene su pista. Cada universidad tiene su propia pista. Bueno, nosotros acá en Necochá vamos a tener, después de toda una vida, un óvalo de 400 metros. Porque ni siquiera el que estaba en el parque tenía... 400 metros, tenía 333 metros y doblaba en una curva muy cerrada, que era un trastorno. Pero bueno, hoy por hoy Arturo, lo voy a nombrar, lo voy a decir, Arturo lo propuso en el año 2018, fue una de sus bases de, de campaña. Por el año 2018 Arturo me, me invitó a, a formar parte de su partido, de, de formar las bases para para su campaña y bueno él él nos escuchó y dijo que él iba a realizar, iba a tratar de realizar en su gestión la pista que primero tenía que acomodar muchísimas cuestiones muchísimos había un desfasaje y un déficit económico muy grande dentro del municipio y primero eso era la prioridad y, y era entendible y tenía razón y bueno y hoy por hoy ya ya podemos ver que la, la pista es una realidad vamos a tener un vestuario o sea las personas que trabajan y por ahí no pueden ir en los horarios clásicos del día que es media mañana o media tarde van a poder ir temprano o se van, van a poder entrenar se duchan porque va a haber ya están los vestuarios prácticamente terminados entonces se duchan, pueden ir a trabajar o sea, es un antes y un después eh, los trabajos de calidad como decimos nosotros salen ahí y es ahí donde vos realmente pones todo eh, es distinto, vamos, a poder estar tranquilos, los chicos, los, los formadores, como en el caso de Mauro y otros profes, eh, vamos, vamos a poder trabajar con tranquilidad, sin estar pendiente por ahí de otra gente externa, como puede ser el viento, la lluvia, la tierra, el, los autos, las camionetas, los, los muchachos de las motos que van a fondo a toda velocidad, eh, las raíces del parque que no se nos tuerzan, que no se lastimen, que... Bueno, son todas esas cuestiones que, que una pista te da Que va a potenciar a la ciudad deportivamente hablando Porque van a aparecer nuevos nuevos atletas, nuevos deportistas eh, Y eso va a ser importantísimo, un antes y un después
0: Para la última vuelvo, vuelvo a vos, vuelvo a, a, esa, a esa línea finish que, que tantas veces atravesaste y que te pusiste como objetivo y si esta del cruce tuvo algo de especial, más especial que tantas otras Si cuando cruzaste se te vinieron eso dijiste, oh dijiste, es una más de un proceso y ya vendrán otras Y voy a ir por el cruce 2 porque esto me gustó Digo, ¿qué, qué pasó por, por tu cabeza en ese momento?
1: No, realmente fue, fue un proceso largo
0: me lo propuse
1: a fin del año pasado y digo, bueno, tengo que hacer el cruce Mi situación no era la adecuada Mi situación física eh, Me volví a sentir atleta Fueron meses difíciles eh, Duros eh, En el mes de abril del año pasado Tuve COVID, realmente fue muy fuerte Muy duro el COVID eh, me costó volver a sentir se, Tener las sensaciones De eh, los fondos largos Me costaban muchísimo eh, Se me iba el pulso muy, eh, muy muy alto En muy poco tiempo Era realmente complicado eh, Pero bueno Tenía la meta de hacerlo Hacerlo lo mejor posible Y bueno Faltando Ya entrando en lo que es La ...la puesta a punto, faltando dos o do, tres meses... ...empezaron a venir la, las sensaciones que, que parecían olvidadas... Eh, ...empecé a sentirme bien, empecé a sentirme fuerte... ...a terminar los entrenamientos, los fondos de la forma adecuada... Eh, ...ahí hice un esfuerzo importante para ponerme nuevamente eh, en peso... Eh, ...en peso de competencia... Por ahí para lo que es el trail no es tan importante llegar fino, fino, fino me refiero a flaco, sino llegar fuerte, eh, porque es muchísima la exigencia que vos tenés. Me volví, volví al gimnasio, que hacía muchos años que no, no, no podía, no podía ir por cuestiones de, de, de trabajo y demás, volví, hice el esfuerzo, volví a tener tres sesiones de entrenamiento por día, eh, alguna vez tenía gimnasio más dos turnos de trote de entrenamiento, sinceramente trabajé eh, eh, bastante aislado, bastante solo eh, me iba para el campo, si no me iba para que a entrenar me diagramé un circuito de fuerza en, con la loma del faro y, y, la, y una pendiente que hay desde la, desde la 502 hasta la calle que te lleva al, al golf hay una pendiente de casi un kilómetro Ahí me hice un circuito de 4 kilómetros y medio Que fue donde, bueno, ahí trabajé para el cruce eh, Y bueno, y ahí fueron saliendo, volviendo a aparecer las buenas sensaciones Y, y realmente me volví a sentir atleta eh, Y feliz, feliz de, de haber cumplido De haber logrado un top ten en una competencia tan, tan importante eh, el tiempo realmente no me había puesto un tiempo porque bueno, vos ahí no dependés de la altimetría, dependés del viento porque además contás con un clima tan cambiante porque a los cinco minutos tenés un calor, raro a los cinco minutos te aparece una neblina, a los 5 minutos viento, lluvia, es muy cambiante el clima y así fue que nosotros, el grupo de los... 30 punteros, pasamos en la primera etapa por la cima del cerro O'Connor con sol, y después los otros terminaron con lluvia, viento, frío, eh, realmente complicado. Y, y bueno, realmente fue una experiencia muy, muy linda, muy dura, muy dura. Que, que bueno, nada, me hizo. Eh, yo le decía a Nancy, a mi señora, que fue una carrera en la cual tuve que que poner toda mi experiencia eh, tenía momentos que trataba de correr como si fuera una maratón momentos que trataba de, de aguantar como si fuera los últimos 200 metros un 800 porque era las piernas era el mismo dolor subiendo una pared que no terminaba jamás y era el, la misma fatiga esa muscular en los cuádriceps y en los isquiotibiales que era, era impresionante eh, pero bueno, nada, salió salió bien eh, la etapa que mejor me sentí fue la última eh, Yo cuando terminamos la segunda etapa Venía noveno en la general Con tres minutos encima del décimo Y bueno, yo lo que quería era el top ten Así que bueno, la la, segun, la tercera etapa era realmente dura Porque subíamos 16 kilómetros hasta hacer base eh, Cumbre en la cima del Cerro Bayo y bueno, salí a jugármela los últimos, eh, los primeros 6 kilómetros, 7, con un pibe de Buenos Aires, nos cortamos del grupo, pudimos hacer una diferencia importante. Hasta el kilómetro 14 fui primero de la última etapa, sabiendo que, que arriba en la cumbre venían los 3, 4 punteros que realmente eran muy buenos en el ascenso. Eran especialistas, que bueno, eso... Esa, se nota la diferencia eh, y bueno fui cuarto en la última etapa hasta faltando 600 metros y ahí me conecta el chico que venía quinto y quedó en la quinta posición que fue el mejor resultado de las tres etapas la primera terminó séptimo la segunda que fue la más dura en lo personal terminó décimo segundo y la tercera terminó quinto eh, una alegría inmensa Una alegría inmensa cuando cruzo el arco eh, La alegría de, de haber cumplido Conmigo mismo Agradecimiento con mi cuerpo Que me permitió hacerlo nuevamente Cuando iba a hacerlo nuevamente Es bancar la, la preparación y, y obtener el resultado querido ¿no? Pero, O el que uno deseaba eh, mucho muy, muy agradecido al cuerpo Bueno, caiga a palo durante muchísimos años, y nada, hoy por hoy todavía me sigue trasladando. Eh, así que nada, feliz, feliz de, de todo lo transitado, de todo lo vivido. Agradecido, agradecido a mis padres. Eh, te cuento una, una anécdota para que veas que no solamente sufrimos nosotros, sino que sufren también nuestros familiares. A mis padres no les comenté que iba al cruce de los <risa> Le avisé cuando ya estaba, ya estaba en en Villa, en Villa Langostura. Te soy sincero, ellos se iban de viaje a Río y me ve, me preguntan, ¿y vos dónde vas? ¿Qué estás qué está haciendo, José? Nada, le digo, estoy en Villa Langostura, ¿qué haces ahí?, voy a correr una carrera, ¿qué carrera? Me dice, cruce los Andes, pero vos sos loco, me dice, ya está, ya diste todo, ya, ya está, lograste todo lo que quería, ganaste carrera, corriste en Europa, ya está, querido, no te esfuerces más, mi mamá sufre un montón. Entonces, bueno, son por todas esas cuestiones que uno empieza a tomarse, la, a tomarse el deporte este que tanto le dio a uno y que uno tanto le exigió, eh, empieza a... Yo lo, ahora creo que lo valoro más, valoro todo mucho más, eh, lo obtenido, lo vivido, me hizo conocer el mundo, me hizo conocer Sudamérica... Eh, Conocí toda la Argentina Y amigos por todos lados eh, Qué más le podéis?
0: Bueno José eh, Más que una, una despedida fue como un regreso eh, <risa> Así que eh, por, por muchas más eh, o Lo que gustes
1: Sí, tratar de tomarlo de, de, de otra forma No voy a tener la continuidad de competencia Que tenía mucho antes eh, Va a ser esporádico eh, quiero llegar bien a las competencias No quiero llegar mal no quiero O sea, quiero quiero participar Pero no, no enloquecerme O sea, tomarlo de, de otra perspectiva
0: Gracias por, por la charla Como siempre Y bueno, un gustazo que, que tengas esta, esta pasión y este, y este disfrute como siempre Y felicitaciones una vez más
1: No, gracias a vos Adrián eh, Realmente como te decía al principio de la nota No... ...no es la primera nota que tenemos... ...sino que ya van un montón... Eh, ...y agradecerte, agradecerte a vos... ...y a el, todo el periodismo local... ...que en algún momento me acompañó... ...me, me dio su lugar para, para poder contar... ...cuál era mi situación... ...también en su momento... ...me manifesté... Que, con, ...con bronca... ...porque uno necesitaba el apoyo... ...pero bueno, ya está, ya pasó... Eh, ahora feliz, feliz de, de todo lo que viví, de todo lo transitado y como te decía anteriormente agradecerte y perdón por por ahí lo extenso y, y lo y lo pesada que se volvió la nota.